0: Im dritten Teil der dreiteiligen Serie zur erfolgreichen Podcast-Werbekampagne sprechen wir heute über die Umsetzung, welche Möglichkeiten gibt es für die Implementierung, welche Frequenz und welche Ad-Länge ist die richtige und wir sprechen darüber, wie du eine Testkampagne aufsetzt und richtig trackst. Wenn du gerade dazugestoßen bist und die ersten beiden Teile dieser Serie noch nicht gehört hast, dann springen gerne nochmal zwei Episoden zurück, damit du auch nichts vergisst bei der Vorbereitung und Erstellung der Podcast-Werbekampagne und wir jetzt optimal in die Umsetzung gehen können. Ja, genau, Umsetzung und Auswertung ist heute nämlich auf dem Plan dieser Serie. Wie kommt die Podcast-Werbung nun in den Podcast? Ja, die Technologie auf dem Podcast-Markt entwickelt sich ultra schnell und da wird auch weiterhin noch viel passieren, da bin ich sicher. Aktuell gibt es, würde ich sagen, zwei gängige Möglichkeiten, die Ad in die Episode zu integrieren. Das eine ist Baked In, sagt man so schön, also eingebacken, das bedeutet, die Ad wird fest in die Audiospur reingeschnitten und bleibt dann halt wirklich langfristig drin, nur in dieser einen Episode oder beziehungsweise in den Episoden, die dann gebucht werden. Und die andere Möglichkeit ist die Dynamic Insertion, also dass die Werbung dynamisch eingesetzt wird. Erst in dem Moment, das passiert über einen Ad-Server, also das ist wirklich über so eine Technologie. Und in dem Moment, wo die Episode dann gestreamt oder gedownloaded wird, in dem Moment wird dann die Werbung erst eingefügt. Und da legt man dann halt vorher einen Zeitraum fest, die gewünschte Reichweite, wie viele Downloads, wie viele Hörer man quasi erreichen möchte und das Budget. Und dann stoppt halt die Kampagne, wenn das soweit aufgebraucht ist. Und das ist das, ist das Schöne: das ist auch in alten Episoden möglich. Also, Episoden, die vielleicht schon von einem halben Jahr veröffentlicht worden sind, dann legt man halt einen Podcast fest, in dem man die Werbung ausstrahlen möchte. Und dann gibt es ja oft auch Hörer, die dann nochmal zurückspringen und sich vielleicht eine Episode anhören, die ein halbes Jahr alt ist. Und auch dort kann das dann eingefügt werden. Das ist halt ein super Vorteil dabei. Aber beides hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Und es hängt stark vom Ziel der Kampagne und, vom, und auch vom Content und Podcast ab, welches nun die richtige Wahl ist. Ja, kommen wir mal zur Frequenz. In welchem Absch- in welchen Abständen sollte man die Podcast-Werbung integrieren in einem Podcast? Als Marketer wissen wir auch, dass je mehr Kontaktpunkte entstehen, die Conversion in der Regel auch wächst und sich erhöht. Und somit sollten natürlich auch die ja, die Episoden, wo die Werbung integriert ist, nicht zu weit auseinander liegen, dass natürlich auch die Kontaktpunkte gegeben sind, die Leute mal wieder reinhören und man denkt, ah ja, kommt mir schon bekannt vor und dass man dann eher mal drauf reagiert. Aber trotzdem sollte es auch über einen gewissen Zeitraum hinweg zu hören sein. Also, Zwei Varianten, die ich immer sehr gerne empfehle, ist einmal wöchentlich und dann in einem Zeitraum von zwei Monaten oder 14-tägig in einem Zeitraum von drei Monaten. Gerade jetzt zum Starten sind das immer zwei schöne Zeiträume und Frequenzen, mit denen man starten kann. Ein weiterer spannender Faktor ist auf jeden Fall auch die Länge einer Ad, einer, eines Bots der, von der Podcast-Werbung. Und ich hatte jetzt gerade eine Studie von Statista gesehen, ich schaue nochmal, vielleicht kann ich die auch nochmal in den Shownotes verlinken, wo 60 Sekunden und mehr eine Ad-Länge einfach noch viel besser am Kopf bleiben, also dass die Leute sich auch da wieder im Nachhinein viel besser dran erinnern konnten, weil auch einfach das Emotionslevel steigt, wenn wir über längere Zeit irgendwo zuhören. Daher sollte man auch darauf achten, dass es jetzt wirklich nicht nur 10 Sekunden geht oder so. Ich würde aber trotzdem nicht empfehlen, einen ganz genauen Zeitrahmen dem Podcaster zu geben, bitte mach meine Werbung auf jeden Fall genau anderthalb Minuten lang, weil das schränkt natürlich den Podcaster auch wieder ein und nimmt ihm die Persönlichkeit. Also man kann sich ja so grob auf auf eine Hausnummer festlegen, aber am Ende funktioniert es meistens eher am besten, wenn der Podcaster einfach frei rausspricht und dann wird es vielleicht eine Minute lang oder zwei und dann ist es auf jeden Fall authentisch und persönlich. Und dann kommen wir mal zum Tracking. Ich glaube, das ist so ein Thema, eines der beliebtesten Themen oder Fragen, die immer online so kursieren. Wie kann ich Podcast-Werbung messen? Und da gibt es natürlich Möglichkeiten, richtungsweisende Möglichkeiten, wie man vor allem auch ja seine KPIs, die man vorher festgelegt hat, tracken kann. Die wir ja in der Vorbereitung, also in, Teil 1 dieser Serie festgelegt haben, die wollen wir jetzt halt tracken und das geht zum Beispiel über eine URL und da würde ich auch wirklich immer empfehlen, pro Podcast eine eigene Landingpage, eine eigene URL zu erstellen, vielleicht nicht eine eigene Landingpage, aber auf jeden Fall eine eigene Tracking-URL, ja, es ist auf jeden Fall ein bisschen mehr Arbeit, aber so hat man halt die Möglichkeit, viel besser nachzuvollziehen, wo es gut läuft, wo es vielleicht nicht so gut läuft und kann dann halt viel besser rausfinden, wo man noch optimieren kann und sollte. Dann ist es natürlich wichtig bei den URLs, dass sie halt auch wirklich kurz, prägnant sind, gut zu merken sind, weil wir sie ja nur über über die Tonspur aufnehmen. Und wenn sie da kompliziert wird, am besten noch irgendwie ein paar Zahlencodes drin hat, das merkt sich ja keiner. Und man muss einfach wissen, dass die wenigsten Leute wirklich über die Show Notes gehen und dort auf den Link klicken. In den meisten Fällen ist es dann halt auch wirklich so, dass die Leute einfach sich die die Brand, das Produkt, irgendwie den Namen merken und dann googeln. Aber wie gesagt, umso kürzer und knackiger die URL ist, umso eher nutzen sie halt auch wirklich diese genaue URL und somit kann man dann auch besser messen. Genau oder ähnlich verhält es sich mit dem Gutscheincode, wenn man jetzt zum Beispiel einen Gutscheincode hat, vielleicht für auch eine, eine Testphase oder einen Rabatt oder ähnliches den auch kurz und knackig zu machen, dort nicht irgendwie nach kurz und äh, Groß- und Kleinschreibung zu, zu gehen, denn das kannst du auch in einem Podcast auf Tonspur überhaupt nicht rüberbringen. Deshalb das auf jeden Fall nicht berücksichtigen beim Gutscheincode, dass man das angeben muss, ob es groß oder klein geschrieben ist. Und auch da darauf achten, dass er lange genug gültig ist. Denn auch da sollte man halt nicht unterschätzen, dass oft... Ja, es sei denn, es ist dynamisch und man weiß einfach, nach zwei Monaten wird diese Werbung nicht mehr ausgespielt, aber wenn man es in macht, dann kommen teilweise ein Jahr später wirklich noch die Leute über den Podcast auf das Produkt mit dem Gutscheincode und dann sollte man zumindest sich bewusst sein, möchte man das dann auch noch anbieten oder nicht. Und Gutscheincodes funktionieren ja meistens nicht so gut, wenn man jetzt irgendwie in die B2B- und Business-Zielgruppe gehen möchte und Leads dort generieren möchte, weil vielleicht dort auch einfach, ja, da geht's halt nicht um B2C-Produkte, wo man schnell mal einen Gutscheincode anwenden kann. Und wenn da zum Beispiel dann die Leads einfach getrackt werden sollen, wie viele Leads haben wir gewonnen? Das kann man natürlich einmal über, ja, vielleicht White Papers oder Ähnliches machen, die man dann runterlädt und dann einfach Subscriber in der E-Mail-Liste hat oder was auch ganz gut funktioniert, wenn man einfach die Leute, die dann auf einen zukommen, einen kontaktieren, dass man da halt wirklich dann auch immer nachfragt, wie sind die Leute denn auf die Brand quasi aufmerksam geworden? Und somit kriegt man natürlich auch immer super raus, ob die Leute über einen Podcast kommen. Oder man bietet einfach noch einen Bonus an, wenn man sagt, wenn man sich meldet und sagt, man ist über den Podcast gekommen, dann bekommt man noch einen bestimmten Bonus, der Dienstleistung on Top oder Ähnliches. Weil dann vergessen die Leute auch nicht, das zu erwähnen, dass sie über den Podcast gekommen sind. Auch nochmal eine schöne Möglichkeit. Ja, und als letztes ist es natürlich super wichtig, dass wir dann einfach eine Testkampagne fahren. Wenn wir Online-Ads grundsätzlich schalten, ist es immer wichtig, erst Tests zu fahren, um dann weiter optimieren zu können. Und Genauso ist es auch mit Podcast-Werbung. Zu empfehlen sind da wirklich immer so zwei bis drei Monate, also dass man wirklich schaut, je nach Budget, zwei bis drei Monate wöchentlich oder 14-tägig einfach mal ein paar Episoden bucht, am besten in unterschiedlichen Podcasts, damit man dann natürlich auch noch besser vergleichen kann und dann einfach mal trackt und schaut, wie läuft es. Und wenn es nicht gut läuft, dann muss man wirklich nochmal einfach einen Schritt zurückgehen und die einzelnen Punkte durchgehen. Die Podcast-Hörer-Demographics, passen die wirklich, stimmen die überein, passt es wirklich mit denen, die du erreichen möchtest? Die Kernpunkte im Briefing, helfen sie dem Hörer wirklich die Probleme zu lösen, sind die gut definiert, bringt der Podcaster sie gut rüber? Ist es wirklich logisch, dass man dann am Ende auch mit dem Call-to-Action, dass er wirklich klar ist und einen Anreiz gibt, dass die Leute auch wirklich reagieren wollen? Ist das Tracking realistisch, was ihr, was ihr hinterlegt habt? Ist die URL ganz klar? Gibt es vielleicht einen Bonus? Gibt es einen Gutscheincode? Ist das alles ganz klar und einfach kommuniziert und umzusetzen? Und natürlich am Ende auch der Host. Passt der Host wirklich? Bringt er es überzeugend rüber? Ist er von eurem Produkt, von eurer Dienstleistung auch überzeugt? Und so einfach alle einzelnen Punkte nach und nach durchzugehen und zu checken, okay, wo hakt es vielleicht? Wo kann man noch optimieren? Und dementsprechend dann immer weiter verbessert. Und dann steht dem Erfolg der Podcast-Werbung eigentlich auch nichts mehr im Weg. Also nochmal zusammengefasst, wähle die passende Implementierung, also eingebackene oder dynamische Werbung. Lege basierend auf dem Ziel der Kampagne die zu messenden KPIs fest und starte dann deine Testkampagne. Ja, und das war sie auch schon, die dreiteilige Serie. Ich hoffe, du konntest viele Tipps und viele Inspirationen für deine Kampagne mitnehmen. Und falls du dennoch Fragen hast oder Hilfe benötigst, dann schreib mir auch gerne unter paula at und bis nächste Woche. Ciao, ciao, deine Paula.